0: Die Tage werden länger und allmählich wird das auch spürbar. Seit Januar schon trommelt der Buntspecht bis zu 600 Mal am Tag mit seinem Schnabel gegen den Baum, um mögliche Partnerinnen und Konkurrenten anzuzeigen, dass er da ist. Also er ist einfach ein Dude. Diverse Kinderbücher, der Podcast. Bücher zum Thema Vögel. Hallo beim Diverse Kinderbücher Podcast bei der Vogel Episode. Äh, heute geht es tatsächlich um das Thema Vögel nicht mehr und auch nicht weniger. Der Hintergrund dafür ist, dass ich irgendwann mal angefangen habe, mir sämtliche Sachbücher zum Thema Vögel zu kaufen. Und der einzige Grund dafür war, dass ich die Bücher so extrem schön finde. Ich bin selber leider überhaupt keine Vogelexpertin, aber mich haben die unterschiedlichen Zeichen-Illustrationsstile, die unterschiedlichen Aufmachungen der Bücher total fasziniert. Und ich wollte einfach mal so eine Sammelrezension am Blog Buch machen. Das habe ich aber auch nie gemacht. Und dann dachte ich so, hey cool, jetzt habe ich einen Podcast und ich kann einfach reden, was ich will. Ich werde jetzt über meine Vögelbücher reden. Und ich beginne mit dem Buch Die Vögel auf dem Apfelbaum aus dem Jacobi Stewart Verlag. Und zwar geht es da um den Jahreskreis, um einen Apfelbaum und 52 verschiedene Vogelarten. Und jeder Kalenderwoche ist eine Doppelseite gewidmet, auf der man den aktuellen Zustand des Apfelbaums, also von, von Knospe bis Apfel, verfolgen kann und auch die Vögel, die ja. sich äh, zu der Zeit äh, da herumtummeln am Ast. Und es gibt äh, zu jeder Woche so einen kurzen, lyrischen Text. Zum Beispiel der Text für diese Woche. Die Tage werden länger und allmählich wird das auch spürbar. Seit Januar schon trommelt der Buntspecht bis zu 600 Mal am Tag mit seinem Schnabel gegen den Baum, um mögliche Partnerinnen und Konkurrenten anzuzeigen, dass er da ist. Also er ist einfach ein Dude. Aber äh, das Buch ist einfach, finde ich, so unglaublich schön illustriert. Also es ist so flächig äh, illustriert und einfach so, so aussagekräftig und wunderschön. Wie immer packe ich alle Bücher in die Show Notes, wo ihr die Cover und die bibliografischen Daten nochmal durchlesen könnt. Und vielleicht lohnt sich ein Klick dorthin und man weiß noch besser, was ich meine. Ein weiterer Grund, warum ich das Thema unbedingt im Podcast bringen wollte, ist, dass es naheliegenderweise beim Vögeln allerhand Bücher gibt, die Geräusche machen. Und ich finde es halt so, ich bin immer ein bisschen ambivalent, weil einerseits ist es schon eine riesengroße Umweltverschmutzung, so ein Soundbuch mit Batterie und so. Aber andererseits ist es auch teilweise cool und bei Vögeln halt auch wirklich sinnvoll. Also da ist es nicht nur ein Sound um des Sounds willen, sondern man kann vielleicht auch was dabei lernen. Ein extrem prächtiges Buch ist das äh, Buch »Klänge der Natur«. Welt der Vögel von Robert Hunter aus dem Prestel Verlag. Und da sind sämtliche Vögel äh, in ihre unterschiedlichen Lebensräume kategorisiert, zum Beispiel Vögel des Regenwaldes, Vögel der Berge, Vögel der Wüste. Also grafisch ist es durchaus nicht, nicht minimalistisch im Gegensatz zum letzten Buch, sondern opulent, also man sieht allerhand Vögel, bis zu sechs verschiedene Vögel, im Lebensraum dazwischen zahlreiche andere Tiere. Die Szenen passen auch nicht immer so gut zusammen, aber äh, kann man nicht sagen. Das Coolste ist auf jeden Fall, dass man auf das Buch draufdrücken kann und dann hört man der Reihe nach die Töne der sechs abgebildeten Vögel. Äh, das werde ich jetzt mal hier demonstrieren. Und zwar spiele ich euch den Lebensraum Stadt vor. Starring Blaumeise, Wanderfalke, Starr, Haustaube, Höckerschwan, Elster und Eichelheer. Ich liebe auch das Blaulicht im Hintergrund, also das Martinshorn im Hintergrund, sehr authentisch, genau, und wer schnell ist, kann dann auch die jeweiligen... Tiere, Vögel zuordnen in Geräuschen. Also durchaus spannend. Auf der letzten Seite werden die einzelnen Lebensräume nochmal so erklärt. Also es ist ein sehr solides äh, Buch zum Thema Vogelwissen. Ein weiteres Buch, das finde ich halt von außen fast schöner als von innen, aber von innen finde ich es doch auch durchaus brauchbar Und zwar ist das das Buch Vögel entdecken, verstehen, mitmachen aus dem Bohem Verlag. Das kommt super edel daher. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Auf jeden Fall ist das Buch irgendwie so faden und es hat keinen Rückendeckel, keinen Buchrücken. Also, es ist Cover und Rückseite sind so dicke Kartons, aber hinten sieht man die Fadenheftung und die einzelnen Seiten. Und es steht dann trotzdem so Vögel gedruckt drauf. Also ziemlich edel kommt es daher. Die Außenillustrationen sind auch so recht gemischt, aber auch so Vintage-artig. Dann blättert man auf und es ist immer noch sehr, sehr prächtig. Und dann im Inneren findet man Kreuzworträtsel, Ausmalbilder, Fehlersuchbilder in unterschiedlichsten Stilen gehalten. Also es wirkt so ein bisschen zusammengewürfelt, aber man kann das alles durchaus brauchen. Also ich kann mir auch vorstellen, so das eine oder andere in der Schule einzusetzen. Es ist, es ist echt viel Wissen verpackt in den einzelnen Rätseln, so spielen, lernen, äh, es sind... Twitter-Self-Ideen drinnen, zum Beispiel äh, Fußstempel, Basteln von den verschiedensten Vögeln. Ein wirklich solides Mitmachbuch für Kinder, so ab Schulalter, glaube ich. Ein Buch für jüngere Kinder ist das mein kleines Vogelbuch von der Katrin Wiele, die im Belz und Gelberg Verlag echt viele Lebensräume, also tierische BewohnerInnen von verschiedenen Lebensräumen illustriert hat. Zum Beispiel mein kleiner Garten, mein kleiner Wald, mein kleiner Teich und eben auch mein kleines Vogelbuch. Das ist aus dieser Reihe 100% Naturbuch, das kommt doch so ein bisschen öko daher mit so... Kartonseiten und Naturfarben, Recyclingpapier. Ich finde es halt auch schon richtig schön, also die, die haptische Aufmachung des Buchs und ich mag die Illustrationen von der Katrin Wiele sehr, sehr gerne. Und da gibt es auch wieder unterschiedliche Vögel in ihren Lebensräumen, also sehr minimalistisch illustriert, aber wie so ein, ein typisches Buch für ganz, ganz junge Pappbildanschauerinnen. Genau, es ist aus Pappe und kann zwar angelutscht werden, aber nicht so leicht zerstört werden. Genau, an äh, einer Doppelseite sind dann die einzelnen Gartenbewohnerinnen oder Felderbewohnerinnen nochmal äh, beschriftet und genauer dargestellt. Und was auch spannend ist, das steht hier, glaube ich, gar nicht auf dem Buch drauf. Aber ich weiß es. Woher weiß ich das? Ah, doch, steht schon drauf. Und zwar, wenn man auf die Website vom Verlag geht, www.belz.de slash Vogelbuch, kommt man zu den 24 Vogelstimmen. Das heißt, es ist ein nachhaltigeres Soundbuch. Aber es ist trotzdem ernst. Also für ganz junge LeserInnen. Das nächste Buch ist... Eigentlich finde ich nicht für so ganz junge Leserinnen und zwar ist das ein extrem schönes und filigranes Pop-up Buch. Das heißt Sechs kleine Vögelchen und ist im Kleine Gestalten Verlag erschienen. Es ist so ein längliches Buch und wenn man das aufklappt, äh, kommt dann so eine ganze Pop-Up-Welt zum Vorschein und es geht um sechs kleine Spechtmeisen, die ihre große Reise starten. Also am Anfang sieht man sie alle von ihrem Baum wegfliegen. Der Baum hat auch so Löcher, also der hat auch wirklich Löcher, das ist extrem schön. Muss man sich auch äh, in den Shownotes, glaube ich, noch genauer anschauen. Und man klappt die nächste Seite auf und der, das erste ist irgendwas, das entfaltet sich dann eine... Sonnenblume und darauf sitzt der kleine Vogel. Der andere wird von einem Bussard gejagt. Dramatische Szene. Genau, der nächste reist gen Süden. Der vierte, der lernt allerhand andere Vögel kennen. Ein paar kenne ich jetzt mittlerweile schon: Taube, Rotkehlchen. So weit bin ich schon. Es also ist so ein extrem prächtiges Pop. Abbuch, Aber eins, wo ich immer ein bisschen Sorge habe, ob auch ganz gut mit dem umgegangen wird. Ich bin immer so ein bisschen heikel und Kinder neigen dann ja da so reinzupatschen. Und mir wäre da fast ein bisschen leid um diese schönen, schönen äh, Papierkunstszenen. Eine ambivalente Sache, aber ich liebe es definitiv. Das letzte Sachbuch auf meinem Stapel ist wieder eins für ganz kleine. Es steht drauf, 18 Monate plus. Und es ist auch so ein, ein super simpel illustriertes Vogelbuch. Und ich mag das einfach so gerne. Da gibt es eine Doppelseite und da ist ein Kuckuck drauf, der ist im Wald und da sieht man so ein paar süße Häschen. Und man kann recht leicht auf diesen Kuckuck drauf drücken. Also da gibt dann Kuckucksgeräusche von sich. Ja, Kohlmeise, Elster, die Nachtigall spiele ich noch vor. Extrem äh, lieb illustriert auch für ganz, ganz kleine Kinder. Aber wie gesagt, äh, ein bisschen eine ambivalente Sache mit diesen Büchern mit Ton. Da kann man zumindest die Batterie, also die die Töne ganz ausschalten, das ist auch ein guter Fortschritt, dass sich die nicht so la, äh, schnell verbrauchen. Im Anhang sind dann alle sechs abgebildeten Vögel, also es ist wirklich sehr minimalistisch gehalten, für das Alter nochmal abgebildet und das Kind kann dann zuordnen, ob sich noch erinnern kann, wie das geheißen hat. So. Also für den Spracherwerb äh, ein Highlight. Ein historisches erzählendes Bilderbuch ist das Bilderbuch 189, geschrieben von Dieter Böge und illustriert, prachtvoll illustriert von der Elsa Kleber. Und da geht es um eine wirklich spannende, wahre Geschichte. Und zwar um die Geschichte einer abenteuerlichen Reise, die einen Kanarienvogel aus dem Harz bis nach New York führt. Und zwar gab es damals in Deutschland im Harz recht viele Bergwerke und äh, die haben Kanarienvögel mit nach unten genommen und der hat dann, also die Kanarienvögel haben gesungen und wenn die Atemluft knapp wurde, dann hat er aufgehört zu singen und dann wussten die Bergleute, dass sie ihn und aber auch sich selber in Sicherheit bringen müssen und dann sind sie nach oben gegangen. Und damals gab es eben im Harz zahlreiche dieser Bergwerk-Kanarienvögel. Lustigerweise habe ich die Metapher vor kurzem in einem anderen Zusammenhang gehört und ich konnte sie nur zuordnen, weil ich das Kinderbuch kannte. Und zwar hieß es da, die ungeimpften Kinder sind die Kanarienvögel von Corona, weil die geben quasi so Hinweise oder Indizien drauf, dass es eng wird, was die Entwicklung der Pandemie betrifft. Nur so am Rande. Ohne das Kinderbuch hätte ich das auf jeden Fall nicht gewusst, dass es diese Harzer-Kanarienvögel gibt. Aber dieser eine Vogel, aus dessen Perspektive äh, wir die Geschichte auch teilweise betrachten können und zwar literally betrachten, also die Illustrationen sind total großformatig, schön, super toll. Äh, der wird von einem Vogelhändler eingesammelt und macht sich dann auf eine abenteuerliche Reise nach New York und wird auch schiffbrüchig, erlebt einiges und fährt dann über den, in den Hafen von New York ein und wird weiterverkauft. Und es ist auch so schön dargestellt, wie der seine Geschichte singt, also alles, was er bis jetzt erlebt hat, singt er und die Elsa Kleber hat das äh, illustratorisch so auf den Punkt getroffen. Die Geschichte hat einerseits ein Happy End, andererseits auch kein Happy End. Er kommt dann nach New York und wird in so einen äh, Mini-Vogelkäfig gesetzt und in dem Vogelkäfig sitzt schon ein Kanarienvogel und der singt ein Lied, das er nur an einem einzigen Ort auf der Welt gelernt haben kann und zwar im Harz. Im Anhang gibt es noch allerhand historische Facts. Also es gibt einerseits Facts zu den Kanarienvogeln selber, aber auch zu Bergbau. Im Harz gibt es tatsächlich ein Museum mit Kanarienvögeln und eine schöne Ausstellung über die Geschichte der Harzer Roller, so wie die genannt werden, diese ganz speziellen Kanarienvögel. Also es ist ein super Beispiel dafür, wie man Geschichte anschaulich, spannend und lebendig machen kann. Eine große Empfehlung für 189. Das heißt übrigens so, weil er einer von 189 ist, der in diesem äh, Vogelkäfig am Rücken aus Deutschland nach New York transportiert wurde. Zu Gast beim Sprache-Interview ist eine Person, die sicher ganz spannende Dinge über Vögel erzählen kann. Und zwar Silke Müller. Sprachi-Interview. Du bist freie Illustratorin, aber auch Hobby-Ornithologin, was sich immer wieder neben weiteren Themen wie Feminismus oder Radfahren in deinen Arbeiten widerspiegelt. Ich empfehle an dieser Stelle einen Blick in Silkes Online-Shop, den ich in den Shownotes verlinken werde, wo es unter anderem einen wunderschönen saisonalen Vogelkalender zu kaufen gibt. Silke, woher kommt deine Faszination für Vögel?
1: Hallo. Ich bin Silke Müller, ich lebe und arbeite in Linz und ich bin Illustratorin. Und ich zeichne gerne Vögel und ich schaue die gerne an. Was finde ich spannend an Vögeln? Ja, also ich bin ja auf dem Land aufgewachsen. Irgendwie gehört Vögel füttern und Vögel beobachten seit der Kindheit damit dazu. Wir haben früher mit meiner Mama so... Meisenringe selber gegossen und meine Mutter hat uns viele Vogelarten beigebracht, also auch zu schauen und zu beobachten und Vögel, Pflanzen zu bestimmen. Das heißt, es ist eigentlich seit meiner Kindheit so da und dann war ich aber 2020 wegen meiner Familie und auch wegen Pandemie war ich ein halbes Jahr lang auf dem Dorf und habe da wieder gewohnt. Eigentlich hat da immer mein Vater die Vögel gefüttert. Der hat ein großes Vogelhaus und einen riesengroßen Garten, der so wild ist, dass da viele Vögel leben. Und es gibt auch keine Katze, die die verscheucht oder frisst. Und ich habe das von meinem Vater übernommen, die Vögel dort zu füttern, weil er ist dann 2020 gestorben. Und Vögel beobachten, was so Kleines und so Schönes, etwas unglaublich Tröstliches auch. Die sind so so ganz anders als Traurigkeit, die sind so lebendig und es ist total schön, denen auch zuzuhören. Welcher ist dein Lieblingsvogel? Weiß ich gar nicht so genau. Also ich muss sagen, rein optisch ist es ja so, dass ich so bunte Vögel, die es bei uns wirklich sehr selten gibt, <lacht> Wunderschön findet zum Anschauen. Also wenn man sich so Vogelbücher oder Dokus anschaut und so Tropenregionen, dann sind die Vögel einfach irre bunt und so faszinierend. Also wunderschön, wunderschön zum Anschauen. Ähm, Vögel, die wir so kennen. Meisen, Spechte, äh, äh, Schwalben, Mauersegler, Raben. Ich weiß es gar nicht so ganz genau. Raben, finde ich, sind sehr beeindruckende Tiere. Meisen sind total frech und mutig. Die gehen auch an Meisenknödel, wenn der Specht dran ist. Dann gibt's so Wasservögel, natürlich und Die sind eher lustig. Ähm, sag ich jetzt wollen wir uns die Kranich kommen aus Skandinavien und aus dem Norden. Zum Ende des Sommers. Die rasten ja bei uns. Hier rasten die an, das ist neu, am Neusiedlersee zum Beispiel. Also, das, das Geräusch, was nicht machen, den Rufen, dieses schiefe Trompeten, den finde ich total berührend und es sind einfach riesengroße Vögel, die sind schon schön zum Anschauen. Ähm, Greifvögel, Falken sind total spannend zum Anschauen, auch wie die fliegen können und, na, ich habe gar nicht so richtig einen Lieblingsvogel. Du machst bei der großen jährlichen
0: Vogelzählung
1: in Parks und Gärten mit. Wie funktioniert das? Also diese Vogelzählung, die gibt es Anfang des Jahres im Jänner, dann gibt es die auch ein halbes Jahr später nochmal. Und Vogelzählung heißt, dass einfach alle Menschen sich daran beteiligen können, eine Stunde lang die Vögel zu zählen an dem Ort, wo sie sich halten, einfach eine Strichliste führen. Und da kann man beim Naturschutzbund oder beim NABU, gibt es dann so zählhilfen, das ist ein Blatt, da sind schon Vogelarten drauf, die am häufigsten auftreten im Garten und dann kann man einfach mitstricheln, wenn jemand auftaucht. Und ich muss aber auch sagen, wenn man eine Stunde da sitzt und man kriegt auch manchmal ein bisschen steifen Hals schon und wenn man so dahin starrt, dann beobachtet man einfach so lange dieses Treiben. Irgendwann erkennt man fast, ah, also die waren jetzt schon mal da. Oder sagen wir jetzt mal, mehr als zwei Kleiber können es jetzt nicht sein. Das sind immer die zwei gleichen, die hin und her fliegen. Wenn man ich sage jetzt einfach mal eine Rotte von Spatzen im Garten hat, dann kann man die so vage zählen, vielleicht sind es 20, 30 und immer wieder fliegen die hin und her. Man kann ja auch nicht so genau zählen in dem Moment, aber da geht es jetzt nicht um absolute Genauigkeit.
0: Hast du einen Tipp, den du jungen Vogelfreundinnen mit auf den Weg geben möchtest?
1: Naja, man kann da anfangen, wo man ist. Man muss jetzt nicht in den Wald fahren oder extra irgendwo hingehen, sondern da, wo du wohnst, da fängst du einfach an zu schauen. Und zum Beispiel in Linz ist es so, wenn man gar nicht drauf achtet, hat man das Gefühl, es ist nicht ein einziger Vogel da. Und wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt und schaut, entdeckt man doch ein paar. Was wir von Städten kennen, sind ja die Tauben. Und je öfter man schaut, desto mehr Unterschiede erkennt man, dass die eine sind so grau-lila, die anderen sind so ganz hellgrau. Und wenn man dann Lust hat, rauszufinden, wer das jetzt war, dann kann man natürlich in Vogelbüchern, Bestimmungsbüchern nachschlagen, aber man kann auch Vogelbestimmungs-App benutzen. Zum Beispiel vom NABU gibt es eine Vogelbestimmungs-App oder auch vom Macaulay Library, das ist eine Vogeldatenbank auch, kann man die nachschauen wo man nach Merkmalen wie, welche Farbe hat der Schnabel, wie groß ist er ungefähr, welche Farbe haben die Füße. Und das ist dann ein bisschen wie eine Rätselaufgabe man kann sich dann belohnen, wie man den richtigen rausfindet. Aber das Wichtigste, was es gibt, hat man selber einfach, das sind die Augen und dann auch die Ohren natürlich, also lauschen. Oft hat man eine Amsel in der Stadt, aber auch auf dem Land. Ja, also man kann einfach seine Ohren und Augen benutzen für das, was um einen rumflattert. Ja, und ich bin auch ein totaler Ohrenmensch und wenn ich Vögel höre, die Geräusche höre, Gesänge höre von denen und ich das noch nie gehört habe, ganz oft staune ich einfach, denke, wow, was ist das, was klingt das so toll? Und da gibt es eine ganz tolle App, die heißt BirdNet, womit man einfach ein Stückchen aufnimmt mit dem Handy und dann kann man den Teil, wo der Vogel zu hören ist, auswählen. Und über eine Datenbank wird das analysiert. Und die Trefferquote ist sehr, 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 sehr hoch. Also das ist so. <lacht> Oder wie ein Freund von mir mal gesagt hat, das ist ein Shazam für Vögel. Was auch Spaß macht natürlich, ist Vögel zu zeichnen. Also an das, was man sich erinnern kann, was man gesehen hat zum Beispiel. Und die müssen auch überhaupt gar nicht so aussehen wie in einem Biologiebuch oder wie auf einem Foto, sondern aber man kann natürlich die Vögel auch von Fotos abzeichnen, weil Vögel sind einfach wahnsinnig schnell. Man kann nie, <lacht> also man kann sich ja kaum gemütlich hinsetzen und den zeichnen. Es sei denn, es ist ein Schwan. Ja. Das macht auch total viel Freude. Und dann kommt man nämlich drauf, dass ja auch die Vögel, die hier leben, gar nicht so langweilig aussehen, sondern dass die auch total unterschiedliche Musterungen haben. Manche haben wirklich tolle tropische Farben, wie der Distelfink zum Beispiel. Genau, das habe ich alles auch erst gelernt und erfahren, als ich die dann selber gezeichnet habe. Danke, liebe Silke. Auch Leseratero
0: hat einen Vogelroman gelesen.
1: Leseratero empfiehlt.
2: Also, ich stelle euch heute das Buch Kali kann Kanari vor. Der Autor heißt Michael Roher. Also, mir hat das Buch eigentlich schon gut gefallen. Am Anfang habe ich mir so gedacht, das ist eher ein bisschen ein langweiliges Kinderbuch und wollte es nicht so gern lesen, aber das Ende hat mich schon sehr überrascht und ist auch positiv überrascht und ich fand es einfach, ich finde es einfach doch sehr toll, aber ja, es geht nämlich um eine Familie, und um ein Kind, ein kleiner Bruder, eine Mama und eine Oma und ein Opa, die wohnen zusammen in einem Haus, es gibt auch einen Vater, die Mutter ist auch noch mit ihm zusammen, aber der Vater irgendwie, der hat kein Geld, habe ich auch nicht ganz verstanden. Der, der hat kein Geld, glaube ich, sucht einen Job. Und ist auf Jobsuche unterwegs und nimmt alle Jobs, weil er irgendwie kein Geld Aber Und die sehen sich auch manchmal, aber jetzt nicht so oft. Also Aber trotzdem ist er noch der Papa. Ja, auf jeden Fall fliegt dieser Familie auf einmal ein, ein Vogel entgegen auf dem Balkon. Und die Oma hat ihn eingefangen. Der Vogel heißt übrigens Hubert, haben sie ihn dann genannt. Hm. Ja, und der Hubert, also die, die Alle waren einverstanden, dass sie dann einfach bleibt, bis sie vielleicht den Besitzer gefunden haben oder so. Doch dann, aber, und es war eigentlich alles super, bis dann die Tochter, also das Mädchen, hat dann ein Plakat gesehen, wo steht Vogel gesucht und das war ein Bild von, von Hubert, ganz genau Hubert. Und sie wollte das Bild auf gar keinen Fall, dass ihre, El ihre Mama das sieht, weil die würde dann sofort zurückgeben. Ja, auf jeden Fall zum Ende muss ich noch was sagen. Es hat mich sehr überrascht und zwar geht es um Kinder, die in einer WG wohnen und zwar dessen Eltern sich halt nicht drum kümmern können. Und es hat mich halt auch sehr überrascht. Positiv fand ich, fand ich sehr gut. Und den gehört anscheinend der Hubert. Und die haben dann, da stand auf dem Plakat nämlich eine Telefonnummer an, an, drauf, die haben sie dann angerufen. Und die, die, die als sie sie angerufen haben, haben sie halt, an die, sind sie halt an diese WG gekommen. Aber, und die haben sie kennengelernt, waren eigentlich ganz, ganz coole Leute. Und dann haben sie gemerkt, dass da ein, ein, ein armes Vogelmädchen sitzt, das halt nicht Vogel, ein armer Vogel sitzt, der halt den Hubert vermisst. Und deshalb haben sie ihn dann zurückgebracht. Und sie treffen sich auch noch oft, sind total gute Freunde geworden. Selbst sie ist mit ihrem, Größten Erzfeind, ein gut, eine gute Freunde geworden. Ich finde es eine schöne Geschichte. Und empfehlen würde ich sagen, wie, sag ich so mal. Also es ist auch eine gute Vorlesegeschichte, also auch für Jüngere zum Vorlesen schon. Aber so selber lesen würde ich sagen ab 8. Aber eine tolle Geschichte, mir gefällt sehr gut. Ah, eine Sache habe ich noch vergessen zu sagen. Und zwar, die Zeichnungen sind richtig schön. Also die hat auch der Michael Roher gezeichnet. Und ja, sie sind in nur so Orange, Tönen und Schwarz und so, ha und so Haarfarben halt sind sie gezeichnet. Und sie sind wirklich süß gezeichnet, also muss man, muss man eigentlich selber sehen. Wirklich, also so eine ganz tolle Mischung aus verschiedenen Zeichenstilen, finde ich. Und es gefällt mir einfach richtig gut, es sind einfach so süß gezeichnet. Ja, und der Hubert, der ist richtig süß gezeichnet. Also denkt man sich so, Vogel, Vogel, Vögel sind jetzt nicht so richtig süß, aber dieser... Der Hubert ist einfach so süß. Also, mir fand die Zeichnung auch sehr gut und ich würde das Buch auch sehr weiterempfehlen. Wie schon gesagt, erwacht.
0: Das war's mit der Vogelepisode vom diversen Kinderbücher-Podcast. Ich freue mich, dass ich endlich mal jemanden meine Vogelbücher abspielen konnte. Ich hoffe, ihr habt das genauso genossen wie ich. Ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich freue mich auch über Anregungen, Kritik und Feedback. Mehr Infos findet ihr auf Buch-Slash-Podcast.
1: Diverse Kinderbücher der Podcast. Ein Podcast-Werkstatt original.
0: Podcastwerkstatt